0: «Психолог говорит». Всем привет! Меня зовут Елена Караберова, и я психолог. Я приветствую вас на своем подкасте «Психолог говорит», где мы обсуждаем личностные и семейные кризисы. Сегодня я отвечаю на ваши вопросы из рубрики «Вопрос-ответ» в запрещенной России социальной сети. Но я прошу вас перед тем, как мы начнем, поставить звездочку и сердечко для того, чтобы мой подкаст продвигался. Поехали! Если каждое отношение заканчивались по одному сценарию – измена, что это означает и как сейчас в браке не ждать того же самого? Я думаю, что сейчас даже ленивый человек слышал такое слово, как сценарий поведения. И это не какая-то магическая история, где вселенная придумала для нас испытание, что каждый мужик будет тебе изменять и пихать свою писю в другую тетю. То есть такого абсолютно точно быть не может. Если каждый мужчина в отношениях тебе изменял, это говорит как минимум о том, что ты выбираешь партнеров, которые не способны быть верными. То есть давайте посмотрим на изначальный выбор партнера. Так часто бывает, что в начале отношений девушки очень сильно идеализируют объект желаний, и они, выбирая мужчину, совершенно-абсолютно точно не смотрят на то, какой он реальный, они себе на него посмотрели, уже все напридумывали и пошли с ним в контакт. И, конечно, похоже, тот, у кого сценарий с изменами, выбирает себе партнера, который будет их отвергать. И делается это бессознательно. И, соответственно, чтобы выйти из этого сценария, нужно начать выбирать партнеров как? Правильно, осознанно. То есть у нас начинаются отношения, и мы должны смотреть не только сердцем на человека, но и хотя бы немножко умом. И если партнер транслирует, что все женщины шлюхи, что все женщины дуры, если он говорит о том, что он бывший изменял, потому что она его не понимала, если он нестабилен в контакте, и он сегодня с тобой общается, а завтра он пропал, и он сегодня обещал вовремя приехать, но не приехал, если он уже вначале проявляет отвергающее поведение, то мы включаем голову и выходим из контакта с таким человеком. Потому что, очевидно, если он вначале отвергает, то мы получим этот опыт отвержения, но уже более серьезный на долгой дистанции отношений тоже. И вполне возможно, что это отвержение может быть в виде измены. Угу. Но если мы возвращаемся к вопросу, где девушка спрашивает, что как не ждать этого в браке, то ответ будет довольно простой. Нужно согласиться с тем, что да, возможно, это случится, и тогда я выйду из отношений. Но пока этого не случилось, я буду жить здесь полноценные здоровые отношения. Еще есть один интересный момент – Часто девушки опыт прошлых отношений или опыт родительской семьи, где, к примеру, папа изменял маме, тащат в сегодняшние свои отношения. И они начинают мужчине постоянно транслировать эту мысль о том, что он может изменить. То есть мужчина на работе, и вы на 99% уверены, что он на работе. Но ваша травма про папу или про бывшего не дает вам покоя, и вы начинаете ему писать классическое сообщение, что-то там со своими шлюхами. И это сначала шутка, и вы оба смеетесь, а потом это может стать такой навязчивой идеей отношений. И вот представьте, вы два года в отношениях, где навязчивая идея, что он должен вам изменить. Что тогда должен сделать мужчина? Естественно, мужчине в этой системе семьи проще изменить, чтобы уже закрыть этот вопрос и больше к нему не возвращаться и либо расстаться, либо пойти дальше, но постоянно быть виноватым, и когда это летает э, в помещении, в пространстве между вами, и вы его все время обвиняете, шутите на эту тему, вообще очень много фокусируетесь про измены он бессознательно может прийти к тому, что ему действительно хочется или действительно нужно и можно изменить. И так неоднократно на моих глазах в терапии девушки доводили своих партнеров до каких-то абсолютно нелепых измен за несколько лет постоянного давления и подозрений. И если вы фокусируетесь на этом, давите и постоянно это привносите, привносите в ваш разговор, то это тоже может вызвать поведение партнера. В общем, давайте переставать так делать, учиться по-другому справляться с этими тревожными мыслями и возвращать себя в то, что я буду с этим разбираться тогда, когда это произойдет. А пока этого не произошло. Я выдохну, обниму своего мужчина и переключу свои мысли на какую-то другую тему. Следующий вопрос, он очень важный для многих, и я его слышу, ну, точно пару раз в неделю. «Можно ли нездоровые, созависимые отношения обратить в здоровые?» Ну, во-первых, слово «обратить» прекрасно. Я прям сразу представляю себе обращение вампиров или каких-нибудь оборотней. Ну, просто потрясающее слово. Обратить, наверное, нельзя. Но если вы сейчас находитесь в созависимых отношениях и, или это просто нездоровые отношения, то, во-первых, абсолютно точно можно нездоровые отношения оздоравливать. Не всем нам нужно жить в каких-то гипотетически идеальных отношениях. Я знаю, я психолог, я медийный, я все время топлю там. Никто не должен в браке пить, не должно быть зависимости, не должно быть грубых слов. Но понимаете, не всем нам нужны отношения, которые показывают люди в социальных сетях или транслируют психологи. Если вы в нездоровых отношениях, их точно можно сделать более здоровыми. Можно ли их сделать там условно полностью здоровыми, я не знаю. Но любые отношения можно пробовать оздоровить. Во-первых. Во-вторых... А... Если два человека приняли решение жить по-другому, и они начинают не только об этом разговаривать, но и начинают действовать, то есть работать каждый по отдельности и вместе над собой, то отношения действительно могут стать значительно более качественными. Плюс часто такие вопросы задают девушки 20, 25, 28 лет. И это по сути тот период, когда мы еще эмоционально зреем. То есть мы еще не стали теми личностями, которыми могли бы быть, которыми будем. Это еще такой период ну, вчерашний, подростковый. Мы еще только становимся взрослыми. И, конечно, вот в этот период с 20 до 30 отношения, которые были реально созависимыми, очень проблемными, очень болезненными, могут измениться в более хорошую сторону и стать здоровыми, когда оба партнера повзрослели. И если оба партнера работают и взрослеют, то отношения становятся более здоровыми. Но! Есть ведь такой момент, что часто кто-то один работает, взрослеет и тащит на себе эти отношения, а кто-то второй говорит, что, слушай, меня так все устраивает, ты там, если хочешь, над собой работай, а я ничего делать особо-то не собираюсь. И вот тогда это те отношения, которые не станут здоровыми, потому что м -м, хотеть изменить их должны оба. Поэтому... Да, отношения можно и нужно оздоравливать. Да, это процесс эмоционального взросления и изменения личности и получения навыка здоровых отношений. Но если вы замечаете, что вы боретесь за отношения, меняетесь и что-то делаете, а ваш партнер не готов и не меняется, то, возможно, это та борьба, которую нужно прекратить. Вопрос. Добрый день. Муж говорит, что живет не свою жизнь, работает ради семьи, при этом не умеет себя баловать, не ищет хобби. Как его можно поддержать? По-моему, этот вопрос очень сильно пересекается с предыдущим. Вот смотрите. М -м Замечательно, что вы с мужем это обсуждаете, и классно, что муж как-то смог выделить то, что его волнует. Но при этом тут же даже в этом предложении вы описываете, что он не ищет хобби. Наши желания определяются нашими действиями. Возможно, мужу и не хочется искать хобби, и не хочется улучшать свою жизнь, а иногда просто хочется пожаловаться. Это вообще нормально иногда ничего не делать, а просто хотеть об этом пожаловаться. Но если прямо отвечать на вопрос, то мужа здесь поддержать нельзя никак. Потому что если вы начнете ему предлагать варианты хобби, оплачивать ему спорт, куда-то его приглашать, то получается, что вы за него делаете действия, которые на него направлены. То есть вы этого не особо хотите, это вообще, по идее, должно быть надо ему, но он опять-таки ничего не делает, а делаете за него это вы. Это ненормально. И здесь единственный вариант, как вы можете поддержать мужа, это показать ему собственным примером, как классно, как интересно, как важно жить интересную, насыщенную жизнь. И вот он сидит на диване, выпивает свой какой-нибудь легкоалкогольный напиток и смотрит, как вы с подружками, то на байдарках, то в клуб, то петь, то танцевать. И, возможно, тогда, посмотрев как классно вы живете, он захочет сам что-то сделать. Но есть одна очень неприятная правда. Зачастую многие люди не хотят менять свою жизнь, особенно если мы говорим про людей в 35, в 40, 45 лет. Они просто удовлетворены своим образом жизни, и у них все нормально. Но потом они открывают какую-нибудь запрещенную сеть, да, листают и смотрят. Ой-ой-ой, а Вася там на байдарках катался, а Петя в горы ходил, а Миша стреляет и получает удовольствие. А я вот сижу здесь, пиво пью, и, в принципе, ничего интересного у меня в жизни не происходит». И тогда человек понимает, что он живет какую-то не такую жизнь, и он начинает транслировать, что он хотел бы ее изменить. Но это не потому, что у него действительно родилось вот это желание, а потому что как будто в нашем современном обществе нельзя не соответствовать ему. В общем, я прошу вас отстать от мужа, дать ему возможность самостоятельно определиться, что ему нравится, и сфокусироваться полностью на себе. «Психолог говорит».